0: JML Cast Jurisprudência Comentada. As decisões mais relevantes e atuais em matéria de licitações e contratos, com o professor Luiz Cláudio Chaves. Como vai, pessoal? O precedente que vamos analisar hoje é o acordo número 2014 de 2020, julgado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, cujo relator foi o ministro Haroldo Cedraz. O caso tratado se referia a exame de regularidade de um pregão realizado pelo município de Água Limpa, no estado de Goiás, com vistas à aquisição de um caminhão coletor, compactador de lixo e uma pá carregadeira. O Tribunal de Contas da União encontrou falhas nas especificações técnicas dos equipamentos porque, segundo o que entendeu, acabou por direcionar a compra para uma marca, o que teria restringido o caráter competitivo do sertano. Julgando o processo, o tribunal deixou consignado o seguinte entendimento. Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos que atendam às necessidades da administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços de modo a evitar o direcionamento do certame para marca ou modelos específicos e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado. Vamos entender o que significa exatamente a decisão que nós selecionamos hoje para este episódio. Quanto ao dever de especificar adequadamente, a Lei 8.666, no seu artigo 15, parágrafo 7º, assim dispõe Nas compras deverão ser observadas ainda. Inciso primeiro, a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Pois bem, já sabemos que a norma é cristalina, no sentido de que a administração tem o dever de especificar o bem sem que haja indicação ou preferência de marca. Todavia, a indicação de marca ainda assim é possível, porém, em caráter excepcional e diante de uma das três seguintes situações. Indicação de marca referência para fins de comparação por aproximação ou similitude. Ou indicação quando, por razões de ordem técnica, somente uma determinada marca é compatível. Ou quando houver processo prévio de padronização. No primeiro caso, a indicação de marca é meramente ilustrativa. Por exemplo, caneta esferográfica, corpo translúcido de cristal, respirador central, esfera é, metálica de escrita, tipo BIC ou compactor. Nesses casos, o licitante não estará obrigado a cotar a marca BIC ou a marca compactor. Qualquer marca de caneta esferográfica poderá ser cotada desde que as características técnicas da BIC ou da compactor sejam respeitadas. Um outro exemplo, pasta, a descrição do ato convocatório diria assim, pasta-arquivo tipo jeca. Jeca é uma marca. Uma marca cujas características nós podemos extrair, por exemplo, que o um grampo central, o que prende o papel, é fabricado em material metálico. O licitante não estará obrigado, com essa descrição, a cotar a marca jeca, mas a marca que ele optar por cotar, deverá possuir as mesmas características técnicas dela. Caso o licitante apresente proposta para outra marca, mas cujo grampo desta marca cotada for de plástico, esta proposta vai ser desclassificada, não em razão da marca, mas do desatendimento das características técnicas da marca referência que não teriam sido respeitadas pelo licitante. No segundo caso, quando por razões de ordem técnica, nós temos a indicação objetiva da marca em razão relacionada à compatibilidade. Nesses casos, o licitante somente terá sua proposta classificada se ele cotar a marca indicada no edital. Um exemplo simples, bem ilustra o que nós estamos dizendo. Se vamos adquirir refil para o item de limpeza desengordurante, é claro que o termo de referência terá que indicar a marca do desengordurante que tem o o aplicador, uma vez que o refil de marca distinta pode não servir no aplicador de que a administração já dispõe. Então, a indicação de marca seria necessária, mas ela exige justificativa no processo, a indicação das razões técnicas pelas quais outra marca não pode servir ao propósito da licitação. E, finalmente, quando há um processo de padronização no qual a administração previamente examinou de forma técnica, as marcas dos produtos existentes no mercado, estabeleceu um nível mínimo de qualidade de desempenho e formou um banco de marcas pré-qualificadas. Aliás, esse procedimento já está previsto no próprio artigo 15, inciso 1 da 8666 de 93. Ele já consta do artigo 77 do PL 1292 de 95, que trará a nova lei de licitações. Ele é chamado de procedimento auxiliar da licitação. Então, nesses casos, eu teria um edital com indicação de marca específica, justificada pelo princípio da padronização. Bem, dito isto, no precedente que nós destacamos, a equipe técnica identificou que as especificações do equipamento que o município pretendia adquirir estavam direcionadas a uma marca específica, muito embora não tenha indicado esta marca Daí ter considerado restritiva a competitividade do certame. É fácil entender o porquê. Se as especificações traçadas no termo de referência somente podem ser atendidas por uma marca específica, significa que o edital estaria fazendo indicação indireta de marca. Não nomeia. Mas se só uma tem condições de atender, é lógico que o edital está sendo encaminhado, sendo direcionado para aquela marca. Infelizmente, nós percebemos com certa regularidade, é, certa frequência, esse, esse modo irregular de especificar material, muitas vezes por desconhecimento técnico sobre o objeto do agente responsável pelo termo de referência. O entendimento firmado na decisão comentada neste episódio pode ser estendida para aqueles casos em que uma unidade de medida somente possa ser atendida por uma marca. Vou a mais um exemplo. Se um órgão pretende adquirir álcool isopropílico e estabelece que a forma de apresentação é de frasco de 255 ml, é necessário saber se todas as marcas do mercado podem atender a essa característica. Se a forma de apresentação não for padrão, como é o caso, por exemplo, de água sanitária, o termo de referência deverá estabelecer uma faixa que abarque pelo menos a maioria das marcas existentes no mercado. A descrição correta seria algo no seguinte sentido. Álcool isopropílico frasco contendo entre 240 e 280 ml. Assim, estaríamos fugindo da restrição ao caráter competitivo do certame. Comentem esse podcast e mandem suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br e não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu espero você lá, no Facebook, no Instagram... E no LinkedIn. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.